0: abrirnos de mente, corazón y piernas para parir, parir emociones, parir las historias que nos pasan y no nos atrevemos a contar,
1: no nos atrevemos a contar
0: y esas otras que nos inventamos de la nada. Y para comenzar año en Pariendo Historias, seguimos pariendo y lo vamos a hacer con emociones. Y lo vamos a hacer con Karma. Karma, qué rico tenerte otra
1: vez acá. Hola, Carmen, encantada. Hoy vamos a parir eh, dos emociones más. ¿sí? Eh, me encanta parir en parejas o parir parejas. Y vamos a parir una pareja de emociones que también, si las miramos desde fuera, parece que no tienen nada que ver la una con la otra. Eh, pero las cosas que yo veo en común es que las dos son fuerzas emocionales que tienen un poder transformador increíble, que en realidad para mí son las que nos eh, ayudan a transformar el mundo, eh, el mundo externo y también nuestro mundo interno. Y que las dos, además, tienen algo en su naturaleza o su función, ¿sí? En su naturaleza emocional, que tienen el propósito común de proteger la vida. Y eso me parece fundamental. Así que yo las amo a las dos. Eh, y espero que así sea, que todo el mundo también las acabe amando. Bueno. <risa> que acabe amando, además, el, como la, la luz que traen las dos. Y me gustaría también que pudiesen ver las sombras que traen las dos. Eso es como un propósito que, con el que también estoy muy comprometida para ver que todas las emociones tienen su luz y su sombra, su alta vibración y su baja vibración. Eh, por lo tanto, no hay ni buenas ni malas, sino que hay un, un, vivirlas con conciencia o vivirlas eh, en inconsciencia, para decirlo de alguna manera, ¿sí? o desde el inconsciente.
0: Bueno, entonces, adelante. A parir y a respirar estas dos emociones, Karma.
1: Antes siempre de entrar en una emoción, voy al centro porque nunca estamos eh, sin emoción. Así que ahora ya solo con la conversación contigo ya estaba en alguna emoción. Así que lo que voy a empezar es inhalando profundo por la nariz, exhalando abundante por la boca para ir a, a ese lugar de máxima neutralidad emocional. Qué mal. Sí, ¿tú qué miras? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás mirando? Que hay que joderse, que la gente parece imbécil. ¿Se deben de pensar que somos tontos o qué? ¡Ey, tú! ¿Qué pasa? Ni se te ocurra pasar de este límite. Ni se te ocurra. ¿Vale? Tengo los puños se me clavan las uñas en las palmas de las manos. Me duele la mandíbula. Mi estómago se me hunde. Se me hincha el pecho, los hombros los bíceps y tengo ganas de darle un golpe de puño a esta persona que tengo aquí delante. La mordería. ¡Ah! 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 ¿Me has oído? ¿Me ves? Me sale humo por la nariz y te juro que te veo y veo todo lo que no me gusta de ti. Veo todo lo que haces mal. Y veo todo lo que estoy juzgando. Todo lo juzgo. Sí, no me mires con esta carita de mosquita muerta. Que no. Que no cuela. ¿Sí? Y además aquí perdona, pero la que tiene la razón soy yo. ¿Entendido? Y se ha acabado. ¡Punto! Y no me vuelvas a mirar así, ni me vuelvas a decir lo que has dicho, ¿sí? Y fuera de este lugar. No quiero verte más. Se acabó. ¿Y qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿qué te crees quién eres? ¿Te vas a poder conmigo? <risas> no Suerte que a veces viene el gong, que es este, esta voz de la conciencia que me ayuda a ponerle luz y conciencia a esa fuerza cuando sale distorsionada, cuando sale inconsciente, cuando sale al servicio del imponerse a los demás, de imponer nuestra palabra, nuestra voz y en realidad no vemos a nadie. Y la lástima es que no nos vemos a nosotras, a nosotros mismos, tampoco. Así que, bañada por esa energía del gong de la conciencia, voy a volver a entrar en esa emoción para vivirla desde un lugar más limpio de memorias antiguas, más limpio de repeticiones, más limpio de la voluntad del ego, más alineado con la voz de mi alma y con la luz que trae esta emoción. Me siento fuerte, me siento fuerte en mí misma, me siento digna de ser quien soy, de ser como soy y también digna de tomar las decisiones que yo quiero en mi vida. Mi mirada está enfocada en un punto hacia donde me quiero dirigir. Y dirigirme hacia ahí no va a implicar destruir nada sino construir lo que yo quiero construir en el mundo. En ese movimiento hacia adelante, con firmeza, con seguridad, siguiendo mi propia voluntad y mi voz interna, voy a ir diciéndole o continuando diciendo que sí a aquello que tiene sentido para mí, aquello que va a construir aquello que quiero ver en el mundo y por supuesto va a decir no a lo que no me va a ayudar y no nos va a ayudar a alcanzar ese propósito no no me muevo hacia adelante la firmeza de las piernas de los brazos. Esos puños cerrados me ayudan, como si tuviese unos palos en las manos, unos bastones que me ayudan a caminar y a dirigirme hacia adelante. La mirada enfocada, la mandíbula apretada, tomando la fuerza de toda mi energía, de mi, todo mi ser. Siento la seguridad en mí misma, la fuerza que me sostiene y mi propósito y la fuerza que me va a permitir afrontar lo que se ponga en el camino, tomar las decisiones que sean oportunas en cada momento para ir avanzando en el camino en el que estoy comprometida, en el camino de mi alma, en aquello que he venido a ser y a hacer en el mundo. Y vuelvo al centro. Salgo de esta energía emocional. Para entrar voluntaria, consciente y naturalmente, a través de la respiración, en la otra emoción. Mm. Ay, te veo Hola mm, Qué bonita Qué bonita eres Pobrecita, fíjate oh, Yo creo que me necesita mm. Sí, necesita mi sonrisa Yo creo que necesita mi abrazo pero yo estoy aquí, soy muy buena, muy grande y tengo un corazón enorme. Así que la voy a abrazar. No sé si quiere, pero da lo mismo. La voy a hacer igual. Ay, pequeñita mía. Ven, que te achucho, que te achucho mucho, que te quiero muchísimo, 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 muchísimo. Espera, que te voy a coger. Ay, la tengo abrazada en mis brazos, eso mi corazón. La amo, la amo mucho. Y la voy a proteger. La voy a proteger ante todo, para que no corra ningún peligro, ninguno, ninguno. No, no quiero que corra ningún peligro. Así, qué bonita ella. Mira, no, no lo hagas tú, que lo voy a hacer yo por ti. Pero Ya. Te quiero mucho, de verdad. Sí, te quiero. Te amo con todo mi corazón. De verdad, que te amo con todo mi corazón. Sí. Ya sé que me necesitas. Ay... Lo haces todo tan bien, todo, 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 todo. Lo haces tan bien. Eres la mejor del mundo. La mejor. Solo veo las cosas bonitas, solo. Eres lo más, lo más, lo más, lo más, lo más. Mm. Me quieres, ¿verdad? Cuando te digo todo esto, ¿verdad que sí que me quieres también? Mira qué carita, con qué carita te miro. Soy muy buena. vuelve la luz de la conciencia así que la voy a tomar la voy a aprovechar para ponerle un poquito más de luz a esta emoción y cuando sale distorsionada aunque parezca que está al servicio de acompañar a crecer a los demás lo que hace es cortarle las alas y aunque tenga la apariencia de ser muy buena como el resultado ¿sí? que provoca eh, acaba teniendo también sus costes y en realidad sale con un anhelo más que de amar con el corazón abierto de la necesidad de ser amada por lo tanto da para recibir y no da, para regalar y para ayudar a que crezca eso que está cuidando. Así que voy a tomar la luz de la conciencia para ponerle brillo y luz a esta emoción. Con cada respiración se me abre más y más el corazón. Me suaviza el cuerpo. Y desde ahí me puedo dejar tocar lo que tengo delante. Por el ser humano, los grupos de humanos o por lo que esté contemplando en ese momento. En esa intensidad todavía bajita en la que estoy, puedo observarlo sin tener que tener contacto todavía, ni siquiera piel con piel. Y puedo mirar profundamente las capas más profundas de ese ser humano que tengo delante. Y aceptar con el corazón grande y con el corazón abierto todas las manifestaciones de ese ser, permitiendo que sean, sin querer cambiarlas. Porque también sé que cuando no intervengo, cuando simplemente estoy en presencia, hay algo que ya es transformado en sí mismo. Como el latido de mi corazón es como si fuese diciendo te amo, te veo, te honro, te acepto con todo lo que eres, sin juzgarte, ni como pobrecita, ni como wow qué maravilla, sino casi inclinándome por tener el privilegio de poder estar aquí presente, tocándome... O dejándome tocar por toda la grandeza y toda la magnitud y ¿sí? todas las vertientes que están en ti. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que estés manifestando. Y te voy a animar a seguir aprendiendo, ¿no? a seguir evolucionando, o ¿no? a seguir siendo lo que estás siendo. Te amo profundamente. Y conforme va aumentando la intensidad, voy acercándome para darte la mano pues, si tú quieres tomarla. Y voy a respetar lo que hagas, la tomes o no la tomes. Asegurándome que en cada momento que hago este gesto lo hago desde el corazón abierto y con todo el deseo de acompañar a que la vida que hay en ti pueda manifestarse en su máximo esplendor. Inhalo profundo por la nariz, exhalo abundante por la boca, pongo un poquito más de tono muscular en el cuerpo, para volver al centro, esa cabecita inclinada que tenía la voy a poner en el eje, en la vertical, en el cuerpo, cada parte en su lugar, como de origen, de salida, bien enraizada en la Tierra. Y desde ahí estoy disponible para poder volver a elegir, darme cuenta de dónde estoy y traer conciencia a mi cuerpo, emoción, a mis conversaciones internas y a la voz de mi alma.
0: karma. Gracias. Hoy nos regalaste la historia de dos emociones eh, y lo bonito es que de cada emoción yo vi la luz y la sombra, mm. que creo que esa fue tu intención cuando nos dijiste lo que nos ibas a contar. ¿Cuáles son esas dos emociones que hoy mm. has convertido en personajes en este podcast? Mm.
1: Bueno, las he convertido en, en, en una versión de esos personajes porque tienen muchas otras versiones también, tanto en su luz como en su sombra. Pero esto es lo que me ha salido ahora así fresco, espontáneo en nuestros encuentros. Eh, bueno, en este encuentro en este caso, pero es lo que nos sale espontáneamente en los encuentros. Eh, y estamos hablando de la rabia y la ternura como emociones básicas.
0: La rabia y la ternura... Bueno, tú me, mm. tú me corriges lo, las conclusiones que, que saqué de lo que vi y oí. Porque aclaro, mientras estoy grabando mm. este podcast, mientras lo grabo en Anchor, estoy viendo a, a, a Karma conectada, estamos por otro lado, ¿sí? Para poderla ver, para poderla sentir. Entonces, veí una rabia en su, en su sombra, como que es una emoción mm. que ataca que reacciona mm. desde el ataque, ¿sí?
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y en su luz, vi una reacción desde la firmeza, ¿sí? Desde uh -huh. el foco.
1: Uh -huh. ¿Es así? Así es, así es.
0: <risa> Punto para Carmen. <risa> <risa> Exacto. Sí, no, además, Sobresaliente
1: para Carmen. No, además que...
0: Eh, <risa> Claro, yo, yo, soy, yo era el foco en, en la sombra o en la luz, entonces eh, cuando, cuando entró desde el ataque, por ejemplo, mi mm. reacción fue un poco de miedo, mm. ¿sí? O sea, como que, mm. y, y, y me señalabas y, y, y me decías un montón de cosas, eh, mm. también me, me hiciste sentir culpable además, ¿no? Como desde, mm. desde tu reacción yo decía, pero pues ¿qué hice? <risa> Dime qué hice. Pero desde el otro lado, cuando la, la rabia pasó a la firmeza, ¿sabes qué sentí? Fue confianza, como que sí, o sea, como que me animaste a, a hacer algo, mira, tú, eh, vamos para adelante, hay un foco, busquemos el norte… Y, mm. esta, y incluso las, las características y, y la forma como estaba tu cuerpo eran de pronto muy similares con los puños apretados y eso, mm. Pero, mm. pero la sensación fue distinta.
1: Qué bueno, qué bien lo haces, otro sobresaliente.
0: <risa> no, 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 <risa> pero eso fue lo que sí. me hiciste sentir, eso fue lo que me hiciste sentir. Y quisiera preguntarte mm. en esta mm. ¿Por qué la rabia? Porque fíjate que yo siento que nos pasa lo mismo que con el miedo, que, que la creemos como, mm. como una emoción siempre oscura y fíjate, hoy nos mm. dimos cuenta que pues tiene su luz y su sombra como todas, porque la ternura también, ahorita te digo Ajá. qué me pasó con la ternura, que, claro. ¿por qué la rabia en este caso tiene, tiene mm. esas tonalidades?, ¿Qué hmm. nos lleva a quedarnos en la sombra o qué nos lleva a, a, a reconocer la luz?
1: Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿sí? en el sentido de que esto que estoy ahora compartiendo también contigo y con todas las personas que están escuchando eh, es fruto de, de estar años trabajando con lo emocional, con el método alba-emoting y con, con otras muchas cosas con las que yo trabajo, donde todo empieza a encajar. Um, pero yo tengo, sostengo la teoría ¿sí? de que en realidad las emociones, eh, ninguna son buenas o malas, ¿sí? ninguna es positiva ni negativa, eh, lo que hace que tengan una manifestación eh, que sea, cómo lo voy a decir yo, eh, perjudicial para la vida en este caso sí, o para la continuidad de la vida eh, es la vibración en la que estamos las personas en el momento en que la sentimos no sé si... ¿sí? Sí, sí siento que depende de, de cómo nosotros estamos eh, cuando hablo de vibración estoy hablando del nivel de conciencia en el que nosotros estamos que por otro lado eh, por mi experiencia, eh, no siempre es, no es un nivel de conciencia estable. ¿sí? Hay días que estamos como con una conciencia más elevada y otros días que estamos como, como si hubiésemos vuelto a, a, a los inicios donde no, no éramos tan conscientes de nosotros mismos. ¿sí? Y por lo tanto nuestra reacción es más automática, nuestra reacción es más inconsciente nuestra reacción es más heredada, ¿sí? más eh, repitiendo patrones aprendidos o nuestros mecanismos de defensa ante algunos patrones que hemos, eh, a los que hemos estado como eh, enfrentados de alguna manera, ¿sí? como para defendernos del mundo o para salir al mundo, etc. Entonces, eh, en sí misma la energía eh, limpia, digamos, de la rabia, viene para acompañarnos a movernos, a alcanzar nuestros propósitos en la vida, ¿sí? eh, para, para desafiarnos y salir de nuestra zona de confort, por eso decía que era altamente transformadora, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de tener coraje, de tener valentía, la rabia es el componente fundamental. Cuando hablamos desde el coaching ¿no? de salir de nuestra zona de confort, eh, sobre todo cuando llevamos, estamos en una zona de confort donde llevamos mucho tiempo instalados, aunque sea eh, una zona de confort incómoda para nosotros y que no nos guste, pero salir de ella requiere mucha voluntad, Coraje, perseverancia, movimiento, ¿sí? Movimiento de cambio, necesita acción y eso nos lo trae la rabia. No, no, no hay ninguna otra de las seis emociones básicas que nos dé este movimiento de dar un paso hacia adelante para traspasar una línea y es la que cuando se encuentra con una dificultad tiene el, el, el valor, ¿sí? De afrontar esa situación, mirar de frente, porque la rabia mira de frente enfoca ¿sí? la mirada en aquello que está ahí al frente o como objetivo o como barrera también y eh, busca la manera de, de, de resolver, de solucionar, porque eso también es lo que hace la rabia. Karma, ¿cómo
0: se respira la rabia? ¿Eh?
1: La rabia, fijaros que cuando alguien tiene rabia... Se <risa> eh, ah, eh, apretan los, los dientes. Los dientes los... <risa> Me olvido que estamos solo en audio. Se apretan los dientes, ¿sí? así que hay una boca que está con la mandíbula apretada, también con los labios cerrados, mm. así que la respiración es por la nariz. Sí, es una respiración por la nariz. Y en un momento dado, eh, no sé si lo he nombrado, pero creo que sí. Decía que me estaba saliendo como humo okay. por la nariz, ¿sí? como los toros bravos. ¿sí? <risa> le sale, o se dibuja, <risa> que le sale así como el aire por la nariz. Eh, y, y hay algo muy bonito que, que, que yo lo siento me gusta siempre invitar a las personas porque yo lo hago así es como gozar todas las energías incluso en su sombra, fíjate ¿sí? es decir, gozate el entrar ahí, eh, convertirte en ese personaje gozando de, de sus eh, diferentes versiones de sus diferentes eh, vibraciones también porque están en nosotros fíjate mm, que si pensamos
0: mm. que el miedo y la rabia pueden considerarse como las oscuras pues y entonces la ternura sería al revés pero fíjate mm. <risa> que a, a mí me molestó la primera ternura o sea a mí me molestó mm. o sea, yo, en, no no quieres no me gustó <risa> Y, 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 y tengo que decírtelo porque es algo que, que me pasa a mí. A mí, por ejemplo, me dicen, no, es que Carmen no es tierna, sí. Pero aquí descubrí que sí soy tierna. ¿Sí? <ríe> Con la segunda versión, sí. Mm. Eh, vi una ternura en la primera, mm. melosa, que ya desde ahí mm. choqué. O sea, eh, mm. eh, no sé si entiendes la palabra melosa, sí. Invasiva. Ni sí,
1: sí. tanto. Uh -huh.
0: Sí, como que... Mm. Como, no, me, me molestó. <risa> no. O sea, sí, como que está ahí meloceando, eh, como metiéndose en, en, en la vida de los otros, queriendo ser tierna, sí, pero pero, pero no, es como... No, o mm. sea, choqué totalmente con esa primera ternura que nos mostraste. Espero esa sea la sombra. Mm. Y en cambio con la otra me pasó algo y es que, que fue como, como una ternura que hizo un abordaje como desde el respeto, desde los límites también, sí, pero como, como por esa misma sensación de respeto que mm. sentí. Eh, y me llamó algo mucho la atención, es que mm. en la primera ternura, la, que, que espero sea la de la sombra, <risa> en la primera ternura, era como, eh, desde, decía, pobrecita, como, como, como enjuiciando un montón, pero también eres maravillosa al mismo tiempo, o sea, como, siempre, como desde mm. los calificativos todo el tiempo,
1: mm.
0: y la otra no, mm. ¿sí? La otra estaba como más desde la objetividad un poco, no sé mm. si se puede decir así. Eh, entonces, y, y creo que me conecté mm. mucho con esas dos versiones porque... Porque es algo que me pasa a mí en la vida, ¿sí? Carmen no es tierna porque no es, porque no es melosa, mm. porque no está. No es es entender realmente qué es la ternura. Mm. Y ahora te hago esa pregunta a ti. ¿Qué es la ternura, Karma?
1: Mira, siempre voy a hablar de lo, lo, lo quiero como decir siempre porque igual hay otras mmm, como interpretaciones o versiones o, o maneras de verla. Eh, para mí la ternura es ese, lo que se habla muchas veces como ese amor incondicional, ¿sí? ese eh, amor que cuida, protege, nutre y permite que crezca la vida. ¿Sí? Lo voy a poner así. Eh, es como la emoción del cuidado. Eh, y eso puede ser hacia uno mismo, y eso no lo he dicho con la rabia, pero esa... esa esas encarnaciones, la una con la, o la otra, ¿sí? la sombra y la luz, pueden ser dirigidas hacia afuera, hacia el exterior, hacia alguien, y pueden ser dirigidas hacia nosotros mismos también, ¿sí? Entonces ahora ese, sigo con ese paréntesis, con la rabia, podemos juzgar a la persona que tenemos enfrente, uh -huh. que es otro yo, pero es otra que tiene otro nombre, otro cuerpo, etcétera. Eh, y podemos hacerlo contra nosotros pues esa voz interna que nos juzga nos machaca nos dice pero tú qué haces pareces imbécil de dónde has sacado él? sí o sea lo podemos hacer contra nosotros también tanto una cosa como la otra es decir tanto la luz como la sombra entonces la ternura es lo mismo para mí la ternura es esa emoción que cuida la vida desde el permitir que la vida se desarrolle tal como se está desarrollando, ¿sí? Eh, y poniendo la mirada, una cosa que tienen en común la rabia y la ternura es que las dos miran y ponen la mirada en, en una entidad, ¿sí? En un ser o en un, en un otro, ¿sí? Sea el otro un ser humano o sea el otro, otro ser ¿Sí? de cualquier de las otras naturalezas. Eh, y uh, la ternura lo que hace es verlo en todas sus eh, dimensiones ¿eh? y cuidar que ese ser que está ahí eh, haciendo su, su evolución, su camino, su función, etcétera, etcétera, eh, pueda hacerlo. ¿Sí? Eh, con todo nuestro no. nuestro respeto y nuestros respetos ¿sí? a lo que está sucediendo eh, eso sería como la mirada de la mamá con, con el hijo pequeñito cuando lo ve crecer también o lo ve por ejemplo yo muchas veces pongo el ejemplo de bueno empezando desde el, el nacimiento, ¿no? cuando lo acogemos en los brazos, lo sostenemos eh, y dejamos que él también vaya haciendo el movimiento del encuentro, por ejemplo, con el pecho materno. <risa> ¿Sí? Es que no le enchufamos la teta en la boca. Así, y le... Bueno, es otra manera de decir, espera, que tú no sabes, yo desconfiemos que sí sabe, que ese ser sabe. Y nosotros vamos a cooperar para que eso ocurra, pero no vamos a, ¿sí? a, a decir, pobrecito, no tiene ni idea, no sabe, acaba de nacer. O cuando ya está, se puede estar sentadito y empieza a levantarse, que está haciendo fuerza Ajá. con las piernas, ¿sabes? Que se cogen a un sitio y levantan y ¡puf! se caen de culo. ¿sí? Entonces, la, la ternura encarnada en la mamá, el papá, el tío, la abuela, el, quien sea, ¿sí? no importa como la ternura, pero la ternura pero a veces decimos que es como la, la emoción que trae nuestro arquetipo madre en todos los seres, lo que hace es estar ahí, está presente, está viendo cómo ese ser está aprendiendo ¿sí? a, 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 a tomar la fuerza de las piernas, a experimentar levantarse y bajar. Eh, por supuesto va a cuidar que no haya nada que se lo pueda clavar si se cae y todo eso. ¿sí? Ahora va mm. a dejar que también y que está que se bien. levante ¡clum! se caiga de culo ¿Sí? sin querer, claro, sin querer salvarlo. ¿sí? La ternura en su disfunción, en su sombra, lo que hace muchas veces es salvar al otro de, de, de algo que nosotros queremos evitar que le pase y que es bueno para su un poco. También, ¿sí? Sobreprotege, exacto. Cuando salvamos, sobreprotegemos. Y sobreproteger siempre es proteger más de lo necesario con lo cual no estamos acompañando a que, a que el otro ser pueda aprender de lo que le está pasando sabiéndose seguro porque hay alguien que está eh, acompañándolo, que está ahí presente, que está viéndolo, okay. ¿sí? que existe para. Al final cuando yo te uh -huh. digo te veo, Estás presente. es que tú existes uh -huh. para mí. Así que voy a estar muy, estoy súper presente contigo okay. amándote con lo que está pasando. Ahora, como decía antes, nosotros en la vida, por eso digo que qué bonito que vengamos con un paquete de seis emociones básicas como equipamiento para la vida. ¿sí? Entonces, la ternura tiene esa función y hay momentos donde necesitamos que el miedo nos avise de que, ojo, porque ese bebé está ahí, pero está al un aladito una mesa de cristal que tiene una punta muy... muy puntiaguda y que como se vaya acercando para allí y se caiga, porque la cabeza todavía no la aguanta tan bien, se puede abrir la cabeza, eso el miedo nos avisa de eso, ¿sí? Por eso no solo, la, o sea, una sola no, no puede hacer la función de todas, porque cada una tiene su función específica. Entonces, qué bien que el miedo nos acompañe, ¿sí? Además de la ternura, y qué bien que la rabia la tengamos ahí por si de repente se va a caer, ¡guau! Que vayamos rápido, lo tomemos, ¿sí? Y ahí hay otra protección de otro tipo que, que hace que nosotros que no lo estemos salvando <risa> diciéndole cositas y hay o, o llevándonoslo antes de que lo haya hecho porque lo queremos tanto que no queremos ay, que haga... Como, ay, que pruebe, o sea, cosas, con la punta ¿sabes? de
0: eh, la mesa. Ay, pobre. Sí, de acuerdo. Exacto. Karma, ¿y cómo se respira la ternura?
1: Pues mira, a mí por eso, por eso es una pareja que me encanta igual que la del otro día porque aunque parece que tienen muy pocas cosas parecidas tienen muchas cosas parecidas también es por la nariz y hay algo que cambia que es la intensidad con la que la respiramos la profundidad con la que se respira eh, pero las dos hacen por el mismo lugar por eso es tan fácil y tan orgánico y tan bonito para mí poder eh, pasar de una a la otra cuando nos estamos pasando, es decir, cuando estoy eh, pasándome a un nivel de ternura donde sobreprotejo, donde estoy yéndome demasiado a, 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 Huele. a no dejar que ese ser vuele, exacto, eh, la propia rabia también puede ayudarme a ponerme un límite a mí misma ¿sí? y decir, Shh, karma, tíate para atrás. Y deja que experimente, ¿sí? O permite que sea o haga lo que quiera, etc. ¿No? Y al revés, cuando estoy con la furia de la rabia, que estoy ciega de rabia, porque los ojos se pueden hacer tan pequeñitos y tan enfocados en aquello y no veo nada más que eso, ¿sí? No puedo abrir un poquito más la mirada, el, el tener, el conocer y el tener la conciencia y la capacidad de saber que... Eh, por el mismo canal por el que estoy activando la rabia, puedo activar también la respiración de la ternura y que esa misma mirada que estoy enfocando en ti, que te estoy casi queriendo, te odio, ¿no? si lo llevamos al extremo más grande, pueda empezar a relajar esa musculatura ocular y empezar a ver eh, sin cambiar ni el foco de la mirada solo cambiando la respiración y eso va a ayudar a que cambiemos la musculatura y por lo tanto la mirada, nuestros ojos ven cosas diferentes cuando eh, la tensión de la zona ocular es con más contracción o con más relajación. Entonces puedo ver ya algo más amplio de ti y más profundo.
0: Porque la rabia y la ternura, con todo esto que mm. nos has dicho protegen mm. la vida, fue lo que eh, mm. dijiste al principio.
1: La rabia pone los límites a aquello que, no, que, que, que es perjudicial para la vida, digamos, que no voy a permitir que dejen entrar, ¿sí? Igual si hablábamos del papá o la mamá se va a poner como una fiera si alguien quiere tocar lo más sagrado de mi vida, que son uh -huh. mis hijos, por ejemplo. ¿Sí? Y lo voy a proteger con la intensidad que sea necesaria para que eh, eso que en realidad amo ¿sí? y, y quiero y es importante y es valioso, etcétera, etcétera, no entre. Así que voy a ser un guerrero, una guerrera, ¿sí? con toda la rabia del mundo para defender eso que yo estoy cuidando y protegiendo. Ahora ponía los hijos, pero puede ser cualquier, eh, cualquier creación, diría yo, ahora, eh, y cualquier eh, valor ¿sí? que nosotros tengamos en la vida. Y lo que hace la ternura es cuidarlo desde el nutrirlo, desde el regarlo, desde el amarlo, desde el darle lo que necesita para que siga creciendo. Perfecto. Porque yo si solo hago, paro así y pongo un límite, por ejemplo, y defiendo eso, pero no estoy abrazando esto, no estoy reconociendo esto, no estoy acariciándolo también. Bueno, es que hay tantas cosas para hablar que yo creo que me he dejado la mitad de cosas para decir, pero, pero eh, la caricia sí, que tanto necesitamos también, no, eh, solo con la protección no es suficiente, es insuficiente. Es uno de los eh, elementos que necesitamos para vivir en esplendor. Pero junto con el otro, ¿sí? Hacen un, como una hebilla, como ¿sí? uh, un ensamblaje
0: poderosísimo, sí, sí, sí. ¿no? a mi juicio. Karma, gracias otra vez mm. por por mostrarnos tus partos mm. a ti, desde la rabia y la ternura y, y como lo dices tú, <ríe> todo el tiempo son tus partos entonces mm. aquí la invitación es a que cada uno sí. se permita parir mm. y respirar la rabia mm. y la ternura, gracias Karma a ti,
1: un placerazo
0: A seguirnos en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcasts, Breaker, Overcast y Google Podcasts. Y si quieres compartir tu historia, contáctame a través de Instagram como arroba Carmen Rojas MO.